0: Bonjour et bienvenue dans ce 48e épisode des actualités quantiques francophones, le podcast Quantum, toujours avec Olivier Ezrati. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Et moi-même, Fanny Bouton. Alors, au menu de l'actualité événementielle, des startups, de la science… Comme d'habitude, euh, ça a encore été un mois bien rempli. Et on va commencer avec les événements. Euh, Thalès a organisé un hackathon mondial dans plusieurs villes, Paris, Singapour, euh, au Canada, en Allemagne et euh, en Grande-Bretagne aussi, avec 10 études de cas sur le suivi de drones, la conception de radars, l'optimisation, la détection d'anomalies euh, ou encore la cybersécurité et euh, pas moins de neuf fournisseurs euh, d'ordinateurs quantiques de QPU euh, participés, euh, dont Atos, IBM, Google, IQM, Pascal, Candela, Continuum, Quera et SoftServe. Alors Olivier, qui est-ce qui a gagné
1: hein bon, Juste pour préciser, les fournisseurs de QPU, ça contient aussi des fournisseurs d'émulateurs, de, de, hein, parce qu'Atos ne fournit pas d'ordinateurs quantiques. Oui, voilà, hein, c'est vrai. Alors, euh, bah, l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe de Singapour, et... C'est une équipe qui comprenait un gars dont je connais le nom. Je le rencontrerai peut-être plus tard dans l'année. Il s'appelle Leon Chung C'est un chercheur du CQT et de Majulab. Euh... Il s'avère que c'est un gars qui est spécialisé dans les algorithmes NISC. Il, a... mm -hmm. il est le co-auteur d'un review paper sur le sujet, et euh... dont on vous donnera le lien. Et il faut rappeler que ce hackathon était organisé comme presque tous les hackathons qu'on connaît par Quantix. Hein. Euh, avec <rire> chez et d'autres hein, qui, euh, qui sont impliqués dans tous les hackathons euh, organisés à partir de la France, en tout cas.
0: Très bien. Euh, et donc, tu sais, sur quel type d'algorithme, du coup, des algorithmes NISC, du coup mais, euh, un petit Ah, bah tiens, je n'ai pas détails. noté ça.
1: Euh, je ah. pas noté parce que je ne me rappelle plus sur quel, lequel de tes, tous, ces, tous ces sujets euh, ils ont gagné. Mais euh, bon, il se trouve que l'équipe de Thales qui, qui lançait ça, c'était avec Frédéric Barbaresco. Qui est très actif dans l'étude et même la production de papiers de recherche sur les algorithmes quantiques. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des algorithmes qui tournent aujourd'hui sur des machines existantes avec un avantage quantique, mais c'est des algorithmes qui, le jour où les machines seront là, donneront des résultats intéressants.
0: Ok. On passe à une autre conférence sur la recherche opérationnelle où tu as été mi-avril à Troyes. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur cette conférence
1: Oui, c'est une conférence qui a été organisée de longue date euh, par une équipe euh, qui associe euh, Caroline Prodon, qui est enseignante euh, à l'UTT même, euh, de Troyes, euh, où avait lieu la conférence. Euh, Marc Seveau, du BS, Éric Bourreau, de, de Montpellier, du LIRM, euh, Sophia Vannier, d'École Polytechnique, et Frédéric Saubion, du Leria, et alors, le titre de la conférence, est n'est pas évident à, à suivre, hein, c'est Emerging Optimization Methods from meta Heuristic to Quantum Approaches. Ça avait lieu donc, du 17 au, au 21 avril à l'Université Technologique de Troyes. Bon, L'idée de base, c'était de rapprocher des experts de l'optimisation classique et ceux du calcul quantique. Et donc, euh, il y avait des intervenants bah, des deux mondes, en fait, dans cette conférence. Euh, Anita Chebel, qui est présidente de l'Euro, c'est l'association de... Euh, en anglais c'est European Operation Research Societies euh, donc enfin, en gros l'association des Européens qui s'intéressent à la recherche opérationnelle il y avait Philippe Lacombe de l'université de Clermont-Ferrand il y avait Nile Amrou du GPI et euh, Sébastien Tandili qui est à distance intervenait pour le CNRS son homologue Harold Olivier qui intervenait pour l'INRIA mais qui était sur place Simon Perdri du LORIA aussi d'INRIA qui a fait un, un, un long talk d'une heure et demie pour expliquer le calcul quantique il y avait Anise Datos, qu'on connaît bien, il y avait Christophe Couteau de l'UTT euh, L2N que j'ai visité sur place, euh, Wesley Coelho de Pascal, euh, Margarita, euh, j'ai toujours du mal à lire son nom, la malheureuse, qui était chez EDF et qui est maintenant chez Terra Quantum, avec un de ses collègues, euh, Michel, euh, Michel Perenstein. Fred Glover de l'Université de Colorado qui intervenait sur le, les algorithmes classiques de, de recherche opérationnelle et qui montre que ces algorithmes font beaucoup de progrès et qu'il y a encore du boulot pour que les algorithmes quantiques atteignent leur niveau de performance. Il y avait mm -hmm. Philippe Segers aussi du GNC qui intervenait. Et puis Jean-Michel Torres et puis moi-même, ils ont eu droit à deux interventions de ma part. Une d'une heure et quelques de vulgarisation sur l'état de l'art du calcul quantique Côté ordinateur, surtout, et une deuxième sur l'écosystème du calcul quantique à l'échelle mondiale. Et puis j'en ai profité donc pour visiter le laboratoire de, de Christophe Couteau, qui fait des recherches en optique quantique, notamment pour créer des sources, des sources de photons intriqués Et j'ai été surpris de découvrir une salle blanche, qui est de taille assez respectable pour une salle du CNRS et de l'université. C'est une salle de 700 mètres carrés, quand même. Donc à, à mettre en regard entre les 3000 mètres carrés du C2N à Palaiso là où Pascal Senella crée créé ses sources de photons euh, uniques et euh, celle de Néel, à Grenoble qui fait de je sais plus combien de l'ordre de moins de 200 mètres carrés euh, donc voilà c'est une salle intermédiaire qui fait partie de, du réseau Renatech des, 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 des salles de, des salles blanches de, des universités du CNRS donc euh, voilà c'est marrant et, et dans cette salle blanche ils testent les sources de photons ils ont décrit au star cest c'est une salle qui permet à la fois de produire des, des sources et d'autres matériaux divers et variés, et aussi des testés, donc avec euh, tout ce qui permet de faire la caractérisation, comme on dit, et, et le test euh, en production. Quoi. Ok, eh
0: ben, c'est toujours intéressant ces visites en tout cas. La, une autre visite, mais là totalement différente, c'était à Amsterdam, euh, une visite quantique du président de la République euh, lors d'une visite officielle euh, il a rencontré Philippe Bouillet, euh, un ex de l'université de Bordeaux, en compagnie du roi euh, Willem-Alexander à euh, l'université d'Amsterdam. Il a aussi rencontré euh, des acteurs deep tech euh, et, euh, et quantique des deux pays, dont Olivier Tonneau euh, du fonds d'investissement Cantonation, Georges-Olivier Raymond de Pascal et Ni Eleni Diamanti euh, du Lipsis et de WeLink. Euh, il y avait aussi France Cotom qui était représenté. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce genre de visite, justement, euh, du fait que ça se fasse, euh, ce rapprochement entre euh, la France et, et les Pays-Bas
1: ah, En fait, ça fait suite à un accord qui avait été signé entre la ministre du Numérique et Cédrico en septembre 2021. Mmh. Euh, bon, la France, comme beaucoup de pays, signe des accords bilatéraux avec plein de pays. On en a signé avec les États-Unis, avec l'Allemagne, euh, je ne sais plus avec autres, quels autres d'ailleurs, il y a longtemps avec l'Australie, ça n'a rien donné d'ailleurs, en 2018 c'est des accords bilatéraux qui, qui sont souvent des, des, des déclarations de bonnes intentions. Euh, bon, sauf que là, il y a des choses un peu plus concrètes qui se font. Il, il y a bien sûr l'acquisition et la fusion entre Qunco et Pascal, qui a eu lieu il y a un an et demi. Euh, il y a quelques échanges dans le domaine de la recherche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fait que le président de la République passe du temps sur le sujet dans, lors d'une visite d'État... Bon, c'est pas négligeable. Moi, j'ai de faire le compte du nombre d'heures que le président euh, a passé sur le quantique. C'est pas mal. C'est moins que sur les retraites, certainement, mais c'est quand même pas mal. Euh, entre l'annonce du plan il y a deux ans, euh, la visite de labo, euh, euh, les, les heures passées en, en Zoom à l'époque avec les spécialistes du domaine, dont Alain Aspect, euh, cette visite-là qui a duré quand même quelques heures, c'est un engagement intéressant du, du, du PR, comme on dit, euh, sur le sujet. Bon, là, l'intérêt de cette. Euh, cette réunion euh, où Georges, Eleni et Olivier Tonneau étaient participants, c'était de parler des deep tech en général. Et comment faire en mmh. sorte qu'à l'échelle européenne, on ait le bon niveau de financement des startups Je crois que c'est ça le sujet de la réunion. Mais comme je étais pas, je ne sais pas si ce qui est a dit. Mais, bah, <rire> euh, oui, ça fait partie de, de, des, des opérations diplomatiques permettant de valoriser les écosystèmes des deux pays. Et c'est une bonne chose. Moi-même, j'étais intervenu à Amsterdam il y a un mois et demi, euh, dans un contexte différent, mais avec la French Tech locale. C'est bien d'avoir des échanges. On a des points complémentaires entre la France et les Pays-Bas. Les labos de QTEC et de TU Delft sont très bons dans les qubits silicium et dans certains domaines aussi dans les qubits supraconducteurs. On a un écosystème de technologies habilitantes qui est de très bon niveau là-bas, notamment avec une boîte qui s'appelle... Ah, j'ai un trou de mémoire. Delft Circuit, celle qui fait des connecteurs et des câbles. On a aussi euh, les amis de Kublox qui font de l'électronique de contrôle. On a Cantware qui fait des qubits Supra, mais vendus en puce. Hein, ils ne vendent pas l'ordinateur. Donc, on a tout un tas de boîtes de techno-habilitantes. Quix aussi, qui fait des, qui fait des, des circuits de photonique et qui, est, qui devient de facto un concurrent de Candela. Donc, on a un écosystème intéressant aux Pays-Bas qui se développe.
0: Alors, on continue avec Qtech Boston, qui avait lieu les 24 et 26 avril. Euh, une série de conférences aussi organisées par les Pays-Bas, avec des interventions de Cantonation, Candela et Pascal. Euh, là aussi, est-ce que tu as des petites choses à raconter de spécifiques
1: Je Pas particulièrement, donc j'étais pas, étais pas à Boston J'étais Tu pas… Tu, quoi, tu fais bon, plus en de en les les événements, Olivier <rire> Bah, non, il commence à parties. y en avoir mais beaucoup en fait
0: non, non, ouais, en ouais, tout cas, ça voilà. fait partie
1: aussi des conférences que j'aime pas trop même si j'y participe quand c'est en France Mais c'est ce qu'on appelle les business conferences alors quand on regarde les intervenants il y a des entreprises qui sont des utilisateurs, il y a des analystes et il y a les fournisseurs mais oui, c'est oui, pas toi, des es es plus conféren...
0: voilà, toi t'es plus conférence scientifique.
1: Bah, quand je peux, disons que j'aime bien participer aux conférences scientifiques ou alors quand je vais dans des conférences comme ça, j'essaye de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, il y a du travail en général
0: oui, on a encore en un tout
1: peu de temps ce Ce que j'ai vu, c'est ce bah, ce que, que les gens de Candela et Pascal qui intervenaient, bah, c'est les yeux les à suspects, comme on dit. Valérian, euh, Nicolo, chez Candela, etc. Mmh. Bon, bah, ils font leur promo, c'est bien. Mmh.
0: Bon, alors pour le mois à venir. Euh... Ça va être bien, bien chargé avec, entre autres, euh, bah, la Q2B cette semaine à Paris, euh, les 3 et 4 mai hein, qui, seront, euh, qui seront près euh, du Palais des Congrès, euh, à l'ouest de Paris. Euh, tu y seras Je crois que tu interviens, Olivier, d'ailleurs.
1: Oui, j'y interviens pour parler pendant 20 minutes de, de l'état de la QI, la Quantum Energy Initiative, dont je présenterai un petit peu ce qu'il en est. D'ailleurs, la QI qui a atteint une milestone, comme on dit, on a dépassé les 300 membres de la communauté scientifique du domaine la semaine dernière. On est à 302 maintenant et on est à 28 partenaires, dont Microsoft, dont VH Cloud, qui est arrivé avant. Tu es contente d'être là-dedans <rire>
0: <rire> Je suis très contente qu'on fasse attention à, euh, les, les, à tout ce qui est énergétique, en effet, et tout ce qui est… Euh... Le, le fait de pouvoir faire, continuer à faire des data centers le plus green possible, oui. Donc, euh, c'est très bien que, que OVH Cloud est adhéré. Euh, et d'ailleurs, on voit, hein, puisque tous les autres, euh, a priori, vont suivre. Donc, euh, comme quoi, ce n'était mmh. pas un mauvais choix. Euh, non, le, et, à la, la Q2B, il, ouais, il, il, il y a plein d'interventions. À la Q2B, il y a
1: plein d'interventions. J'attends de voir. Il y a plein d'interventions. Il y
0: aura plein de moments. Ça va, être, ça va être the place to be cette semaine pour rencontrer tout le monde et networker, en tout cas, euh, sur... Euh, de façon internationale, d'ailleurs, puisqu'il y, y aura tous les Français Exactement. qui vont pouvoir y aller, oui. mais il y aura pas mal de, de, de personnes de l'international.
1: Oui, j'ai euh... repéré, repéré plusieurs. Dans inter... Il y a Sabrina Maniscalco de algorithmique qui vient de Finlande. Mm -hmm. Il y a Andy Peik d'IBM qui intervient. Il y en a plein d'autres, hein, mais j'en ai noté quelques-uns que je connaissais en tout cas.
0: Ah bah c'est deux jours de conférences bien pleines, donc, euh, donc ouais, voilà, plus exactement. des cocktails de networking. Donc, ça va, ça va discuter quantique cette semaine euh, de, de très forte manière. Euh, on a le séminaire TerraTech chez Thales aussi, le 11 mai. Euh, donc, c'est toute une série de séminaires euh, qui sont organisés. Uh, celle-ci est une nouvelle session chez Thales, uh, overview of uh, upcoming application oriented benchmark for quantum computing in France and abroad
1: c'est encore notre Frédéric Barbaresco qu'on a cité tout à l'heure qui est derrière ça euh, puisque comme il pilote un projet dans le cadre de la stratégie nationale qui est lié à la question de benchmarking bah, ça sera le thème de, cette, de cet événement je ne pourrais pas y être d'ailleurs parce que je ne sais plus ce que j'ai ce jour-là mais euh, je suis déjà pris mais euh, euh, TerraTech joue un rôle important, c'est une association sur le calcul haute puissance. Euh, ils organisent au moins deux à trois événements par an sur mm -hmm. le quantique, euh, qu'ils appellent TQC, TQCI. J'ai oublié ce que ça voulait dire, mais c'est TerraTech, Quantum, quelque chose, quelque chose. <rire> je ne sais plus ce que ça veut dire. <rire> en tout cas, c'est une série de séminaires. Le dernier avait lieu chez EDF le 11 janvier. Il y en avait eu un qui était organisé à l'Ensta le 8 décembre, l'année d'avant, euh, et un, en mai, encore avant, ou en mars, je ne sais plus. Donc en fait, euh, régulièrement, ils, ils, ils abordent le quantique, le calcul quantique sous des angles différents, et donc euh, c'est une bonne initiative. Alors après, euh... il y a France Quantum le 13 juin. C'est toi qui l'as. Oui, alors
0: attends, avant, 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 parce que du coup, tu ne l'as pas mis, mmh. mais euh, on, on a un semi quoi, on a tout un, un, un road trip au Canada. Mais moi, je vais commencer à Toronto euh, par French Tech Americas, où j'interviendrai. Euh, avec euh, différentes euh, startups euh, et euh, le Creative Destru Destruction Lab de, euh, de Toronto euh, sur, euh, sur, justement, euh, l'informatique quantique. Euh, et ça, ça aura lieu le euh, 18 mai à Toronto, French Tech Américase. par qui, qui sont... French Tech
1: Américase. Par,
0: ouais. par la French Tech. French Tech Americas. Donc... Ouais, euh... Donc, un gros bel event et donc, il y a une belle table ronde. Alors J'ai vu passer euh, dans, les, dans les têtes d'affiche qui n'ont pas encore été confirmées, mais euh, il y aurait Thomas Pesquet aussi qui serait sur place. Ça peut valoir le coup. Ce
1: n'est pas très lié au quantique, il... ça
0: non, mais ce n'est pas que le quantique. Il y a une table ronde sur le quantique. Il y a plein d'autres sujets sur le deep tech, le new space. Et je pense que s'il si vient, ce sera sur ce sujet-là.
1: Euh, et puis après, et on de... a notre tour organisé par BPI France au Québec. Exactement.
0: En fait, exactement. Donc, La, semaine euh... du 20
1: janvier. La semaine du 20 mai, en fait. Hein, C'est ouais. oui.
0: Tout à fait. Et, et puis... on fait quatre
1: villes en tout. Hein. On va d'abord à Montréal. On ouais. va visiter notamment Anion Systems, qui est une start-up qui fait des qubits Supra. Après, on va à Bromont, où IBM est installé, mais je ne crois pas qu'on visite IBM. Ensuite, on va à Sherbrooke, à visiter l'Institut quantique et l'université sur place, et notamment Nord Quantique, et les où Cantonation est investisseur. Et là, on termine par la ville de Québec, et après, on rentre à Paris, pour ceux qui
0: entendent. Voilà. Paris. Donc ça va être une belle semaine bien chargée euh, au Québec et au Canada. Euh, et puis donc tu le disais, France Quantum le 13 juin et euh, bonne nouvelle. Alors le programme n'est pas encore annoncé, mais il y aura des tables rondes sur euh, euh, le quantique pour la finance, le quantique pour la santé, euh, mais aussi euh, la recherche européenne, comment elle se structure, comment ça se passe, l'éducation. Il y aura euh, des tracks en parallèle pour les étudiants avec euh, Apprendre à coder sur Perceval de Candela ou euh, sur euh, MyQLM Datos par exemple. Euh, et puis, euh, il y aura aussi la région Île-de-France qui fait son événement en même temps sur le quantique. Tout ça à Station F. Et bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent. Vous retrouverez un lien dans le podcast pour avoir une invitation gratuite. Euh, donc voilà, n'hésitez donc, pas à vous inscrire. C'est le moment de réserver sa place le 13 juin à Station F. Et ça a duré toute la journée.
1: On termine et vous cette nous y retrouverez. Hein. Euh, ouais. Et on termine cette affaire avec un événement qui a lieu, alors, qui est plutôt scientifique, qui a lieu en septembre, euh, la Quantum Information Paris Summer ça. School. <rire> hein, uh, KIPS, euh, ça, le Kips euh, 23, c'est une école de l'été internationale sur l'informatique quantique et ouverte aux étudiants en master, en thèse ou en postdoc. Et l'édition 2023, cette année, a lieu à Paris, à l'Institut Henri Poincaré, du 4 au 8 septembre. Et elle est co-organisée euh, par PCQT qui est copiloté co -co par, par Eleni Diamanti et, et Jordanis Kerinidis. Et le programme vous sera fourni avec le lien
0: vous conseille d'aller voir les liens après avoir écouté le podcast. Ça vaut toujours le coup. Il y a, il y a des pépites à retrouver.
1: Le transcript du euh, podcast sur mon propre blog, évidemment. Oui.
0: Exactement. Alors, on va passer à l'actualité des startups. Euh, là aussi, elles ont continué à bien avancer. Et euh, on commence avec Qperfect, euh, lancement d'une nouvelle startup du calcul quantique en France et à Strasbourg. Ce euh, doit être la première, non, Olivier, dans, de la région Grand-Est
1: Il me semble. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Hein. C'est une start-up dont j'ai suivi la création depuis au moins un an. Euh, C'est une spin-off d'Unistra, qui est l'Université de Strasbourg, et dont le premier produit euh, va être un logiciel euh, qui s'appelle Mimic Circuit. C'est mignon comme nom, Mimic. Euh, C'est en fait un émulateur de circuits quantiques qui supporte des centaines de qubits et qui exploite des réseaux de tenseurs. Alors Ça permet d'avoir un grand nombre de qubits euh, en, en, en émulant le, le, le bruit qu'il y a dans, dans les qubits. Alors, les créateurs d'un start-up, c'est des gens que je connais, en fait, en l'occurrence. Le, le CEO, c'est Sébastien Buchoux qui vient mm -hmm. de, la, de la SAT Connectus. Euh, ensuite, il y a Guido massella qui est le CTO. Guido Pupillo, t'imagines, ils ont deux Guido dans les cofondateurs, qui, euh, qui s'occupent du, du contrôle des, des qubits, et qui est un chercheur que, que j'ai déjà croisé. Euh, Johannes euh, Schoenmayer, qui est plutôt le lead côté numérique. Et Shannon Whitlock, euh, qui est le Hardware Lead. Alors, pourquoi Hardware Parce qu'en fait, c'est une startup qui envisage plus tard de créer un ordinateur quantique à base d'atomes neutres, mais qui, pour l'instant, fait plutôt du logiciel. Donc, voilà. C'est fait une startup de plus en France.
0: Et je les ai rencontrés, d'ailleurs, cette semaine. Euh, on continue avec Candela qui annonce un générateur de photons intriqués par l'équipe de Pascal Sennelard du C2N avec un papier dans Nature Communication, euh, une technologie sur le chemin du calcul quantique scalable avec les photons. Mais comment qu'on fait ça, Olivier
1: Ah ben Ça, c'est la magie de, des générateurs de photons de Pascal Sennelard. Euh, en fait, il génère des photons intriqués, je crois, en contrôlant le spin par le le spin des, des, des quantum dots qui est dans le générateur, en contrôlant en fait le magnétisme du système. Ce n'est pas encore tout prêt pour créer des, des, un ordinateur scalable, mais sur, ça on prend le chemin. C'est ce qui permettra de créer des cluster states, comme on dit, c'est-à-dire des, des ensembles de photos intriqués qui permettront ensuite de faire du calcul scalable. Donc, ça fait partie de la roadmap de Candela, mais tout en étant en piggyback sur la recherche de l'équipe de Pascal au C2N.
0: Alors, on continue avec OQC qui a été sélectionné par la Cesga en Espagne, qui est l'équivalent un peu du, du GenCHQI. Euh, en quoi c'est important
1: ce n'est pas important du tout, mais on oh. le cite quand même. Non, si, c'est rigolo. Mais
0: si, c'est important. En fait, c'est un peu comme quand Pascal ou quand Candela oui, 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 euh, oui. pareil, être euh, acheté au ouais. C'est important. Que, que, oui, que, alors moi, que ça m'a fond... beaucoup
1: intrigué, cette histoire, parce que, que, que l'équivalent du GNC choisisse OQC, qui n'est pas dans l'Union européenne, qui est basé au, au Royaume-Uni. C'est un choix étonnant, parce qu'en fait, cette startup, elle a juste 8 qubits en supraconducteur. D'après okay. les benchmarks qu'ils ont publiés, ils sont de très mauvaise qualité. Et ouais. par contre, ils prévoient de parler, passer à 32 qubits. Alors, ces 32 qubits qui sont présentés comme world leading par la startup. Bon, à ceci près qu'IBM en est à 430 qubits, que les Chinois en sont à 121, euh, et que Rigetti en est à 80. Donc, je ne vois pas comment avec 30, 32 qubits euh, de qualité moyenne, on peut être leader mondial. Bref, c'est un peu bizarre. Mais c'est bizarre parce que, finalement, dans beaucoup de cas, des pays euh, s'associent à des fournisseurs de qubits, pas forcément à à IBM, parce qu'IBM ils sont déjà partout. Donc, ils choisissent d'autres acteurs. Parfois, c'est IQM en Inde. Bon, c est, c est... Moi, ça m'intrigue beaucoup. Ça. Je, je n'ai pas d'explication rationnelle. Oui, parce qu'en
0: Espagne, quoi, le, 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 un centre de supercalculateur, euh, qu'est-ce qui pourrait prendre si vous voulez rester sur la région sud en, en type d'ordinateur quantique Lesquels il pourraient aller ah, Ils auraient
1: pu être partenaires de Kilimanjaro, qui est, une start -up, qui est la seule startup d'hardware en Espagne. Mais ils ont eux-mêmes, visiblement, ils ont décidé plutôt de faire du soft et de s'associer à IQM pour la partie hardware. Ce n'est pas très clair. Euh, alors, en Europe du Sud, il n'y a, a pas un grand monde. Hein. Disons, en Europe continentale, ils auraient pu tout le monde travailler avec euh, les gens d'Electro en Allemagne, avec Candela en France, avec Pascal, même si ce n'est pas encore du Gay Base, mais un jour, ça le sera. Euh, il ils auraient pu se rapprocher, en, en effet, ouais. Ouais, ouais. Il y a AQT il y a quand même AQT qui fait des. Qui, qui est à plus de 20 ions piégés. En... Non, non, c'est des. c'est Autrichiens, EQT. Pardon. Par c'est a... IQM, IQM, ouais.
0: ouais.
1: IQM, est finlandais. Euh, AQT, c'est un acteur de... intéressant dans le domaine des, des ions piégés. Donc, il y a quand même des acteurs en Europe. Hein. D'ailleurs, ils ont été oubliés dans différents rapports euh... qu'on citera bah, tout à l'heure. Bref, euh, y a, y a... Si c'est des
0: boîtes américaines, c'est normal qu'ils soient oubliés, Olivier. <rire> tu sais très bien comment on a écrit
1: l'histoire. Mais là, on, on est en Europe, donc bon, ouais. c'est un peu bizarre. Bon. Euh,
0: on va continuer avec les Chinois qui vont fort aussi avec un GBS programmable. Mais qu'est-ce que c'est donc que ça encore
1: Un GBS, c'est un Gaussian Boson Sampling. Un, en gros, c'est une sorte d'ordinateur quantique à base de, de, de photons. Et les Chinois, depuis 2020, ils défraient la chronique avec des expériences souvent présentées comme des expériences de suprématie quantique. Alors, les premières expériences des Chinois qui dataient de 2019-2020, c'était en général des, des mélangeurs de photons aléatoires qui n'avaient pas un grand intérêt d'un point de vue de la programmation, parce qu'on ne pouvait pas mettre de données en entrée dedans. Et depuis, euh, il y a d'abord eu l'expérience de Xanadu, les, les, les Canadiens, en 2022, qui a été la première expérience de Gaussian Boson Sampling qui était programmable. Et maintenant, les Chinois le font. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables de modifier en gros la, la phase des photons qui rentrent dans le mélangeur et l'interféromètre. Et euh, grâce à ça, ils arrivent à faire des systèmes programmables. Et donc, les Chinois, ils ont publié plusieurs papiers, euh, trois à ma connaissance hein, euh, d'affilée, euh, qui permettent de programmer ces systèmes-là et d'obtenir sur le papier un, un avantage quantique. Alors, les, les deux les plus intéressants, c'est des papiers euh, concernant le, la résolution de problèmes de graphes et un papier euh, qui est sorti en mars dernier, en tout cas mis à jour en mars dernier, qui permettrait d'améliorer la capacité à faire du drug discovery, donc découvert de médicaments. Alors, c'est toujours jamais très évident, même quand je me balaye les papiers, d'avoir s'il y a vraiment un avantage quantique par rapport à l'état de l'art classique. Mais en gros, ça, ça redonne du grain à moudre du côté des photons mais il faut regarder de près pour comprendre ce qu'il en est réellement. C'est okay. intéressant.
0: Alors, on va passer à un su sujet qui te met en joie, qui, qui te met de bonne humeur à tous les coups, le rapport de McKinsey. Euh, ils, a, ils ont publié un nouveau rapport Quantum Technology Monitor en, en avril, euh, produit par leur équipe Quantum Black, rien que ça. Euh, ça rappelle les Black Belts chez Microsoft. J'aime bien ces petits mmh. noms. Genre, Tim euh, Ce rapport a l'air de... Oui, de te mettre de bonne humeur, non, de t'agacer plutôt. <rire> Pourquoi donc
1: Oui, parce qu'en fait, McKinsey, en fait, c'est euh... bah, en fait, un énorme paquet de bullshit qui reproduit ou relaie des choses dont on sait qu'elles sont fausses ou qu'elles sont en... embellies. Et tout ça pour dire aux clients de se dépêcher, d'adopter de, de la technologie quantique. Oui, les clients, ils doivent évaluer la technologie quantique, euh, les, les, les calculs quantiques, mais bon, il faut ne faut pas pousser mamie dans les orties comme ils le font. Alors, l'exemple, c'est euh, la taille du marché. Alors, ouais. la, la, la taille du marché évaluée par McKinsey, c'est une précision diabolique digne d'une mesure quantique de photos intriquées, puisque euh, en gros, ils évaluent qu'en 2040, le, la taille du marché sera comprise entre 9 milliards et 93 milliards. Tendance une à dire ont inventé... de la
0: différence. Ah bah ben oui, ils
1: ont inventé le générateur de taille de marché aléatoire, en fait. C'est normal, on ne sait rien, surtout en 2040, si tu veux. En 2040, ça peut très bien marcher, pas marcher, techniquement parlant, scientifiquement parlant. Donc évaluer la taille d'un marché dont on ne sait pas dire si ça va marcher, techniquement, c'est quand même relativement dur. D'où le fait que les chiffres sont aléatoires. Quoi. Alors, après, ils, ils font un, une mise à jour des investissements dans les startups. C'est peut-être le seul endroit où, dans leur rapport, les données sont correctes. Parce qu'effectivement, en 2022, il y a eu pas mal d'investissements dans les startups. Ça ne s'est pas calmé. Disons que ça s'est stabilisé par rapport à 2021. Ah. Et là où ils m'agacent, c'est qu'ils indiquent que la Chine. Alors, c'est des Américains qui ont produit le rapport. Ils indiquent que la Chine serait le troisième pays en passe de commercialiser un ordinateur quantique après les USA et le Canada. Donc, ils oublient Pascal et qu'on mmh. est là en France, ils oublient OQC qu'on a déjà cité en Angleterre, ils oublient IQM en Finlande, ils oublient IQT en Autriche, ils oublient l'Australie avec SQC. Bref, euh, c'est comme si l'Europe n'existait pas. Quoi.
0: Ils ont un, une IA qui fait leur analyse et qui a un petit biais cognitif.
1: Euh, moi j'appelle ça le syndrome <rire> du stagiaire BFM, qui existe aussi chez McKinsey. McKinsey embauche aussi des stagiaires BFM. Pour ceux qui connaissent l'anecdote, c'est le stagiaire qui fait les sous-titres chez BFM, où il y a des fautes d'orthographe tout le temps. C'est une métaphore, hein, mais... Elle existe chez McKinsey. Ce n'est pas possible d'écrire un truc pareil. Quoi. Euh, alors, on pourrait mégoter sur le fait que les ordinateurs sont commercialisés ou pas commercialisés. Bon, il euh, faut savoir que dans le monde, il y a, il y a, pour l'instant, il n'y a que deux entreprises qui commercialisent des machines. Il y a IBM qui en a vendu une récemment à Cleveland Clinic qui est installée chez eux. Il y a D-Wave qui en a vendu quelques-unes aux États-Unis le reste est en non cloud Et pour le reste, effectivement, euh, la plupart des entreprises ont des prototypes d'ordinateurs, mais pas commercialisés. Mais pour la France, c'est faux, puisque Candela, toi-même, tu en as acheté un, euh, un ordinateur de Candela. Mmh. Donc, c'est bien commercialisé. Donc, euh, Negli et Pascal a signé plusieurs accords de commercialisation, notamment avec Genci pour l'installer au TGCC à Brouillard-le-Châtel. Donc, alors, peut-être qu'on ne communique pas bien, peut-être qu'il n'y a pas assez de communiqués de presse, mais négliger l'Europe comme McKinsey le fait, c'est au pire de l'incompétence et au mieux de je ne sais pas quoi.
0: De l'orientation de marché.
1: C'est une orientation. Euh, voilà. bah, ça pourrait être ça, au pire. Après, on voit bien qu'ils ne connaissent rien au sujet, puisqu'ils racontent que les Chinois seraient sur le point de casser le nucléaire SA 2048. C'est dans leur slide, euh, ce qui est entièrement faux. Ça a été, ça a été complètement démonté entre euh, décembre et janvier dernier. Pour les, pour les financements publics, ils continuent à raconter que la Chine investit 15 milliards de dollars avec des données mal sourcées. Ils prétendent que leurs sources... Euh, est sourcée. Euh, et quand tu vas dans leur source, c'est une source chinoise qui ne contient pas la donnée en question. Bon. Et ils oublient d'ailleurs de, <rire> de rappeler que les Anglais ont, ont annoncé un plan de 2,5 milliards de pounds euh, récemment. Euh, après, euh, ils mélangent les choux et les carottes dans leur slide sur les algorithmes, en mélangeant les heuristiques, les algorithmes hybrides, l'ONISC et tout ça, c'est n'importe quoi. Et puis après, ils racontent que la Chine... Euh, Aurait capté 52% des brevets dans le quantique. Alors, il y a des sources qui disent ça, on peut en trouver quelques-unes, mais euh, ces sources-là sont très sujettes à ta caution parce que c'est des sources qui essayent de faire des calculs avec des mots-clés pour retrouver les brevets sur le quantique. Bon, et parfois, on retrouve des brevets sur la spectrographie euh, qui n'a rien à voir avec le calcul quantique. Bref, le premier déposant de brevets dans le monde, c'est IBM, suivi d'E-Wave Microsoft n'est pas très loin. Les Chinois ont déposé effectivement un grand nombre de brevets en 2022, euh, mais ils sont dans le calcul quantique et dans les technologies quantiques. S'ils sont présents quelque part, c'est plutôt dans les capteurs et surtout dans les, la cryptographie quantique, la QKD, mais dans le calcul quantique, c'est les Américains qui sont devant tout le monde et notamment les entreprises américaines. Donc, en fait, euh, McKinsey relaie comme ça des infos euh, pas très sérieux. Quoi. Enfin, moi, ça m'énerve parce que ce n'est pas sérieux. Et, et surtout c'est pas sérieux sur ce qui est de l'état de l'art du calcul quantique euh, ils ont fait des interviews avec les échos en racontant que le calcul quantique c'était instantané, ce qui est entièrement faux, le calcul quantique c'est très lent en fait en pratique ça remplace un calcul qui serait encore plus lent en calcul classique mais c'est pas instantané euh, bref c'est pas très sérieux quoi. Bon.
0: un autre et sujet
1: et, 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 et il le sait <rire> Oui, je n'ai pas fini, mais ils le savent parce que je fais des commentaires sur LinkedIn, euh, sur le sujet. Euh, et ce n'est pas sérieux, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Bref, il y a du boulot pour mettre ça au sérieux. Quoi.
0: Allez, On va passer à un sujet un peu plus sérieux, la QKD. Thales travaille avec une vingtaine de partenaires dans le cadre du projet européen EURUQCI pour déployer des réseaux quantiques d'ici trois ans pour mener ensuite… Un, un réseau d'informations quantique appelé KIN, Quantum Information Network, à base de ressources d'intrication permettant de relier des appareils quantiques entre eux. Euh, tu peux nous donner un petit peu plus de détails du coup, sur euh, les 20 partenaires et, euh, et cette roadmap Ça te paraît réalisable Trois ans
1: Ça fait partie des projets européens sur le sujet qui sont beaucoup plus sérieux qu'on qu imagine. Euh... Alors, on met toujours la Chine en avant, effectivement, dans les réseaux quantiques, puisque c'est la Chine qui, depuis 6-7 ans, fait parler d'elle avec son réseau quantique de 2000, mètres, de 2000 km, avec son satellite, Missus dont on nous rebat les oreilles. Bon, alors, l'Europe a lancé des projets équivalents. Et ces projets équivalents, ils sont à la fois européens et dans les member states. Et euh, Thales est un des acteurs industriels, avec euh, surtout Thales Alenia Space, qui participe à ça, avec Airbus, avec euh, avec le CNES, enfin, il y a tout un tas d'acteurs industriels européens et français qui travaillent là-dedans. Et il faut savoir que l'Europe a, a un projet de, de satellite quantique qui va être opéré par à ma connaissance par SES Astra. C'est le projet Iris 2. Et il va être financé à, à hauteur de plus de 2 milliards d'euros. Et il va te permettre de gratter des points par rapport aux Chinois de ce point de vue-là. Et, et donc l'Europe n'est pas en reste de ce côté-là. Donc c'est bon de le rappeler. Et d'ailleurs. Ça, ça implique aussi beaucoup de chercheurs en Europe. Ça implique Orange aussi, qui s'implique sur le domaine des ondes terrestres. Et ça implique aussi le, le LIPSIS, hein, le laboratoire où travaille Eleni Diamanti avec les projets EuroQKD, EuroQCI. Donc voilà, l'Europe et Thalès, et Orange et tout un tas d'acteurs industriels et je n'ai pas cité les autres acteurs européens, sont très impliqués dans ces projets-là pour déployer des QKD. Alors, il faut toujours faire la partie chose la QKD de première génération et les QKD de deuxième génération. La QKD de première génération, c'est ce que font les Chinois. C'est la QKD qui ne s'appuie pas sur des ressources d'intrication. Et les QKD et les réseaux quantiques qui s'appuient sur des réseaux de, de ressources intriquées, de, de photons intriquées, c'est ça qui permettra plus tard de connecter les ordinateurs quantiques entre eux, de connecter des capteurs quantiques entre eux ou de connecter des capteurs quantiques à des ordinateurs quantiques. Et c'est ce sur quoi travaille en priorité l'Europe aujourd'hui pour se préparer à euh, un Internet quantique de deuxième génération. Donc, euh, beaucoup d'industriels sont impliqués là-dedans et il faut suivre ça après. quoi
0: OK. Eh ben, écoute, Olivier, on est arrivé à la fin de ce mmh. Quantum 48. J'étais prête à chercher une page supplémentaire dans mon document Word. Et en fait, non, on a fini. Eh bien, écoutez, euh, on vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois. Euh, on se retrouve dans un mois pour l'actualité quantique. Et on aura sûrement plein de choses à raconter puisqu'on reviendra fraîchement du Canada. Euh, oui, et on aura, oui, oui, on aura des voilà, nouvelles internationales. On va avoir des possible, anecdotes ouais. aussi parce que c'est quand même 5-6 jours en mode colo de vacances où on va tous se retrouver ensemble dans un bus. Ça va être drôle.
1: On n'est pas se tout se seul, fait. il n'y a pas que nous deux. Hein. Il y a Marc Caplan, c'est un Mais, non, mais justement, Land, voilà, ne, ne donne autres, pas en fait. les
0: noms, c'est secret, Olivier. Enfin.
1: Ah bon? D'accord.
0: Je ne sais pas, mais ce n'est pas très connu. Non, non, mais en tout cas, voilà, on est plusieurs de l'écosystème. On pourra peut-être donner les noms en retour. Mais en tout cas, ça va être très intéressant. Et puis surtout, de découvrir comment ça se passe sur un autre continent d'un peu plus près. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et Olivier, ne travaille pas trop. Salut. Mmh.
1: On essaye.